0: Путину Лукашенко готовится к транзиту власти, власти в Беларуси. Именно эту тему они, по словам руководителя Народного антикризисного управления Павла Латушка, обсуждали во время недавней встречи в Сочи. Это заявление удивительно перекликается с новым расследованием Белпол, из которого стало известно о новом дворце, который строит Лукашенко для главы Всебелорусского народного собрания. Изменения в Конституции, которые сделали возможной якобы законную вечную власть и подстраховали пенсию Лукашенко, потихоньку притворяются в жизнь но когда случится этот транзит власти и какую роль в нем будет играть россия а также какую роль готовит для себя лукашенко
1: ну, давайте вспомним что в сентябре 2020 года когда лукашенко встретился в сочи с путиным тогда поступала очень активная информация по итогам этой встречи что лукашенко был фактически поставлен ну в определенном смысле ультиматум или условия условия осуществления транзита власти когда он должен был внести изменения в Конституции и отказаться от должности, которую он узурпировал сегодня в нашей стране. И там даже назывался срок. Март 2022 года, если я не ошибаюсь. Лукашенко на сей не выполнил эти обязательства. И, наверное, конечно, война, которую он поддержал, была фактором, который способствовал ему для того, чтобы не реализовать эти обязательства. Опять же, мы знаем, характер Лукашенко, который, конечно, не планирует отказываться от власти. Для него это самоцель, существование на земле, жизни. Это то, что он любит, прежде всего, власть и деньги. Деньги и власть, которые идут рядом, а деньги обеспечивают его нахождение у власти. Деньги обеспечивают финансирование репрессивного аппарата, который также обеспечивает его власть. Да, у нас поступала информация о том, что после того, как начались инициативы изменения в Конституцию, принятия закона о Всебелорусском народном собрании, что Лукашенко начал готовить себе очередной кабинет, скажем так, этот кабинет, который готовится по стандартам, по его требованиям, которые он ставит для тех мест, где он должен находиться, по уровню безопасности, социально-бытовому уровню, там, все, что он любит, Жить во дворцах. У нас э, человек, который, э, наверное, уникальный на европейском, мировом масштабе, имеющий уже сколько наверное, 19-е или 20 резиденция, резиденции, которая у него появится в стране. Вот всегда мне меня задаюсь вопросом, вот те, кто ему аплодирует, так вот искренне, да? потому что я понимаю, что многие люди вынуждены это делать, мне не задумываются немножко, что у человека там 19 резиденций в стране, это все построено за налоги белорусов. И зачем человеку 19 домов? Зачем? Для чего? Просто мне объясните. Да? Как люди не в состоянии, может быть, одной квартиры часто управлять. Человек 19 да, домов. Поэтому он планировал, планирует и готовит этот аэродром. Но Лукашенко нужно понимать, он никогда не работает по одному сценарию. Он работает по трем сценариям. Это классика. Любое решение, которое он принимает, он смотрит в трех направлениях. Опять же, он тот человек, который не делится самыми, наверное, закрытыми своими мыслями. У него нет друзей, он не рассматривает группу вокруг него, как людей, которым он может процентов доверять. Поэтому большинство информации в голове. Но да, действительно, такая информация есть, что подтвердило сегодня исследование, расследование Белпола, что такой кабинет он себе готовит. В этом случае может быть сценарий, что он переходит на должность председателя Всебелорусского народного собрания, но если это произойдет, он должен сохранить главное, контроль над силовым аппаратом. Если он не сохранит контроль над силовым аппаратом, это означает сценарий Назарбаева. Мы видели с вами, что произошло и происходит сейчас в Казахстане. Поэтому я бы был осторожен в оценках, что он так быстро перебежит в это кресло. Скорее всего, он будет добиваться не переизбрания, а самоназначения в очередной раз. Если... А мы должны все-таки сделать все, чтобы это не произошло в 2025 году и сохранить за Собой, пытаться сохранить за собой то место, которое он занимает сейчас. Возможно, даже два места одновременно. Надо посмотреть законодательно, не является ли это взаимоисключающимися моментами. Так что я не удивлюсь, что он может сесть прямо в два кресла. Но это тот человек, когда не откажется он от власти, а от власти главной, которая контролирует силовой аппарат в стране. Для России, конечно, приоритетом является ситуация когда они проигрывают в Украине, и мы понимаем, что они проиграют в Украине, для них очень важно показать какую-то историю успеха. В их понимании, истории успеха, к сожалению, является наша страна Беларусь. Они рассматривают Беларусь как сферу своих интересов, сферу своих влияний, но этим они не будут удовлетворены им необходимо для того, чтобы реализовать свои планы, это аннексия Беларуси. Это включение Беларуси в состав Российской Федерации. Такова стратегическая цель России. И мы с вами слышим даже недавнее заявление одного из депутатов Госдумы, Федорова, который прямо говорит, что Россия имеет претензии на все территории бывших советских республик, сегодня независимых государств. Поэтому я не раз говорил, что помните этот лозунг большевиков, Пролетарии всех стран объединяйтесь. Нужно ретранслировать на сегодняшнюю ситуацию соседей России. Все соседи России объединяйтесь. Потому что если вы не поймете, что Россия сегодня является главной угрозой э, существования для для вас, то и это не сделаете вместе, то действительно эта проблема за Украиной будет следовать следующая проблема. Путин хочет иметь Беларусь в полном управлении. Путин хочет э, реализовать референдум. Путин хочет, на мой взгляд, конечно же, хочет через такой псевдонародный способ попытаться инкорпорировать Беларусь. Для этого нужна идеологическая обработка, и поэтому вкладывается огромный ресурс информационный. Для этого необходимо иметь своих людей, которые будут представлять интересы Кремля. И Лукашенко своими руками поставил этих людей в своем окружении. Лукашенко своими руками создал партию Беларусь, которую руководят русскомирские люди. Мы сегодня видим противостояние даже элитах, условных элитах вокруг Лукашенко. Есть часть элит, которые преданы ему, но в случае ситуации сигнала из Кремля предадут Лукашенко в интересах Кремля. Есть часть элит, которые преданы ему, но при этом они скорее выступают за сохранение независимости Беларуси. То есть уже сегодня пошло такой видовой конфликт в окружении Лукашенко за то, ну, за вообще даже за существование у власти с точки зрения сохранения государственности Беларуси. Я думаю, что Лукашенко это не удовлетворит. Это то, что он будет оттягивать до последнего момента, против чего он будет выступать до последнего момента. Условием, которое его удовлетворит это кресло, если он получит все инструменты управления, сохранить себе инструменты управления. Ведь фактически все народное собрание, это второй парламент появляется. Почему бы ней появиться второму, условно говоря, президенту? Да? Ну то есть это какая-то абракадабра, которая сегодня реализуется на примере Беларуси. Возможно, он видит на должности своего преемника, как запасной вариант. Я не говорю, что это стратегия. Стратегия его сохранить власть, которую он имеет. Например, своего сына. Почему бы и нет? Но Колю, Потому что Николай никак не может претендовать. Это может появиться Качанова. Я имею в виду Виктора Лукашенко, Качанова. Это может появиться условный Вольфович. Здесь будет игра в том числе и интересов Кремля. Кремль хочет иметь фигуру, которая будет четко выполнять все, что хочет Кремлю и обеспечит включение Беларуси в состав Российской Федерации. Конечно, самый понятный срок и логичный – это выборы, которые состоятся в 2025 году. И создание Всебелорусского народного собрания, как бы должно быть именно уже само формирование отправной точкой. Отправная точка – это выборы парламентские, условные парламентские. Поэтому мы должны понимать, что без возвращения субъектности белорусского народа над нами будут все это решать. Без нашего участия, без участия белорусов. И здесь есть интересы. Один преступник хочет сохранить власть и дальше репрессировать белорусский народ. И есть Россия, которая хочет инкорпорировать Беларусь и посадить еще одного преступника, который тоже будет репрессировать Беларусь. Что для нас важно? Выбрать лучшее из худшего. Я выступаю за то, чтобы мы стали вновь субъектом. Как бы это сложно не было, как бы это тяжело не было, для этого мы должны бороться с двумя фактически врагами, которые существует у нас сегодня это режим лукашенко и это россия которая не милитарным способом оккупирует беларусь и которая ведет агрессию в отношении украины поэтому здесь для нас ключевым является и победа украины
0: а как вы думаете чем займется лукашенко на пенсии напишите в комментариях и не забудьте поддерживать наши выпуски лайками это очень помогает нашему каналу развиваться а белорусам со всего мира и разных уголков беларуси быть в курсе происходящего